0: Köszöntöm a nézőinket, szervusztok! Rendkívül tragikus és szomorú apropója van a mai adásunknak. A koronavírus járvány elmúlt egy évének leghalálosabb napján van túl az ország. 252 újabb áldozatot jelentettek. Ez minden szempontból negatív rekord, és sajnálatos módon nem tűnik úgy, hogy csökkenne a halálozások száma. Rengeteg polgártársunk van kórházban, rengeteg polgártársunk kerül lélegeztetőgépre, és egy egész ország azért szólít, hogy vajon bírni fogják-e az egészségi kapacitások. Lesz-e elég ágy, lesz-e elég lélegeztetőgép, lesz-e elég személyzet, aki képes lesz arra, hogy biztosítsa a polgártársaink gyógyulását és túlélését. Innen is elismerésünket küldjük az összes egészségben dolgozó embereknek, a mi megfontolásunk szerint nincsenek inasok, nincsenek urak, hanem egészségügyi dolgozók vannak, akiknek ezúttal is köszönjük az áldozatos munkájukat. A mai napon két újságíró kollégával fogjuk átbeszélni azt, hogy hogyan néznek ki a legújabb adatok. Haszán Zoltán, illetve Jandó Zoltán lesznek a vendégeink. Azonnal kezdünk, de előtte még kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, nem tetted volna meg, illetve a lehetőség van akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül kezdünk. És akkor köszöntöm is a műsorban Jandó Zoltánt, a G7 újságíróját, és Haszán Zoltánt, a 444 újságíróját. Szerusztok, köszönöm, hogy a meghívásunkat.
1: Helló, köszönöm a meghívást. Szia, én is köszönöm a meghívást.
0: Ugye rendkívül tragikus apropója is van nem tervezett módon a mai adásunknak, ugyanis pont ma reggel jött ki az az adat, hogy ez az eddigi leghalálosabb napja a koronavírus járványnak. Ugye 252 áldozata lett, 252-en hunytak el a tegnapi napon a járvány következtében. Röviden arra szeretnék kérni Zoltán, hogy írt előre egy cikket a négy 4 en hogy, ismertes, hogy pontosan milyen adatok jöttek ki, illetve kérlek, hogy arra is egy magyarázatot, hogy miért van az, hogy általában a keddi napokon egy kicsivel mindig beesnek az éppen újonnan felfedezett fertőzötteknek a szám
1: a, igen, tehát ez ugye már így nagyjából megtanulhattuk, hogy a hétfőn meg a kedd olyan, amikor kevesebb tesztet végeznek hétvégenként, és ennek az eredménye ugye hétfőn és kedden érkezik meg, és akkor szerda egy ugrás ezek után. És ilyenkor azt érdemes figyelni, ezt tudom, hogy úgy hangzik, mint hogy a keresnénk mindig a negatívumokat, pedig milyen jó, hogy most, most majdnem fele annyira csökkent a szám, mint, mint eddig. De, de érdemes azt nézni, hogy, hogy milyen mennyiségű tesztet végeztek, és ezeknek hány százaléka a pozitív. És ez nagyon magas, tehát ez most is 28 százalék. És azt jelenti, hogyha kevesebb tesztet végeznek, nyilván kevesebb a napi fertőzöttek száma, de nincsen jelentős változás sajnos ennek a ennek a dinamikájában, úgyhogy egy picit, én most néztem például a közszolgálati híradónak a honlapját, ahol azt emelték ki, hogy felére csökkent egyik napról a másikra a száma. Ez egy elég rossz, rossz játék, különösen egy olyan, egy olyan helyzetben, amikor tényleg negatív rekordok dőlnek meg. Tehát alacsonya, vagy illetve nagyon magas a, a kórházban lévők száma, és ez még tovább emelkedett. Magas a, a legsúlyosabb állapotban lévő betegek száma, és ez még tovább emelkedett rekordot ment a hallottak száma, és ilyenkor kiemelni azt, hogy egyébként felére csökkent egy, egy, egy már több közismert dolog miatt a, 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 az új fertőzöttek száma, az nagyon megtévesztő, Vagy szándékosan, vagy azért, mert, mert ezt nem tudják, vagy látják, de ezt nehéz elképzelni, hogy egy év alatt nem sikerült megtanulni, kedden, mindig aranycsányba fertőzöttek számunk.
0: Majd milyen beszéljünk én már az információs szolgáltatásnak az ellentmondásairól is. Zoltán, te a G-héten írt el arról, hogy március elején hogy rezálásokkal is sokkal többen haltak meg most, mint a legdurvább influenza járványok idején. És te itt hozod azt az 1983-as nagy járványt, aminek kapcsán azt írott, hogy ez a már többször említett járványban az akkori beszámolók szerint a betegek 0,3%-a szorult kórházi ellátásra, a COVID második hullámának csúcsán az akkor nyilvántartott aktív fertőzötteknél, 4 felet felett volt ez az arány. Jelenleg, tehát március elején, mikor írta el a cikket, több mint 6. Hogyan alakult azóta ez a szám, és mivel lehet ezt magyarázni? Pontosan mit lehet ebből a számodatból kiolvasni?
2: Hát most gyorsan fejszámolnom kell. Ugye most nagyjából az aktív fertőzöttek, akiket nyilván tartanak, az ugye 190 ezer körül van, ha én jól emlékszem, a reggeli adatra. És ugye ehhez kell viszonyítani a, a kórházban lévőknek a számát. Ez szerintem most is magasabb, mint 6 Hogyha ezt gyorsan kiszámoljuk, ugye ez nyilván arra vezethető vissza, hogy a COVID egy súlyosabb lefolyású betegség, mint az influenza, tehát ezt már elég régóta tudjuk. Tehát alapvetően ez a, ez a fő oka a, a dolognak. Ami viszont itt azért még érdemes megemlíteni, hogy az aktív fertőzettek száma az egyébként egy elég fontos mutató lehetne, mert jól tudja mutatni azt, hogy hol van a járvány csúcs, hogyha megfelelően vezetik. Ugye itt Magyarországon ezzel az a probléma, hogy ez a 190 es aktív fertőzött szám, ez ugye most úgy jött ki, hogy ennyi fertőzöttet nagyjából az elmúlt 30-32 napban azonosítottak. Tehát tulajdonképpen, aki az elmúlt 32 napban bekerült fertőzöttként a statisztikában, a statisztikákba, őket most aktív fertőzöttként tartják. Nyilván miközben tudjuk, hogy azért az esetek többségében ennek a betegségnek a lefolyása nem több két hétnél. És más országokban megnézzük, akkor ez, a, ez az arányszám, vagy ez a napszám, ameddig szerepelnek, reményire átlagosan benne vannak. A fertőzöttek az aktív fertőzöttek között, ez nagyjából a harmada a Magyarországnak, tehát olyan 10-12 nap. Tehát ez a 6% is úgy jön ki, hogy egy alapvetően felfele aktív fertőzött számból számolunk, tehát valószínűleg még több az, aki arányaiban, kórházban van az azonosított fertőzöttek közül.
0: Zoltán Tánini ilyen vasárnap írt egy cikket azzal a címmel, hogy átlagosan kevesebb, mint 8 percenként hal meg COVID-fertőzött beteg Magyarországon az elmúlt héten, a ma reggeli cikketben pedig azt írtad, hogy ez most már 6 percenként csökkent. Mit lehet kiolvasni azokból az adatokból, amiket szolgáltatnak az állami szervek? Pontosan milyen adatok hiányoznak ahhoz, hogy mondjuk területi alapon megalapozottan láthassuk a vírusnak a terjedését, illetve milyen más adatok vannak akár mondjuk Csehországban vagy Ausztriában szolgáltatva a nyilvánosság számára, hogy lássák a járványnak a terjedését? Tehát mi az, ami a magyar adatszolgáltatásból a te megítélésed szerint a leginkább hiányzik?
1: Hát szinte minden. Ugye tényleg alapadatok vannak, és azok is olyan formában jelennek meg a koronavírus hivatalos honlapján, az egyébként inkább propagandacélokra használt oldalon, hogy, hogy erről külön táblázatot kell vezetni. Tehát nincs egy grafikon, amiből azt látnád, hogy, hogy például ez a 252... Új haláleset, ez több vagy kevesebb, mint tegnap volt, több vagy kevesebb, mint egy hónapja volt. Ugyanez a napi fertőzöttekre is igaz, ugyanez a, kórház, a kórházban lévőkre is igaz, vagy a lélegeztetőgépen lévőkre is. Van egy adat, amit naponta megosztanak, ezt nem teszi grafikonra, nincsen trendvonal, ami egyébként minden országban van. Ez emiatt például ugye nagyon sokan vezetik külön táblázaton ezeket az adatokat. A megyei adatok, amiket kérdeztél, az még furcsább, mert ott kitesznek egy, egy térképet, ahol az összes eddig, tehát tavaly március 4 -e óta az összes regisztrált fertőzött van feltüntetve egy megyén. Ami azt jelenti, hogy akkor ezt ugye naponta kell vezetned, a térképen lévő számokat le kell írnod, majd ez a, ez a térkép eltűnik, és egy teljesen újat tesznek fel a másnap. Hogyha megvan neked a szám, akkor ki tudod számolni, hogy ott Győrs-Sopron megyében, nem tudom, 346-tal emelkedett a fertőzöttek száma. ez ugye kell tudnod az előtt lévő térképet is. És ez sincsen megadva. Ahogy egyébként megyei adatoknál, hiába kértünk ki például haláleseteket, hiába kértünk ki kórházi adatokat, ezeket nem kapjuk meg. Tehát semmit nem lehet látni, hogy területileg eh, hogyan alakul ez, leszámítva a napi fertőzöttek számát. Hogy hogy néz ki ez Csehországban? Csehországban meg tudod nézni, eh, hogyha ezt a cseh eh, koronavírus, a hivatalos koronavírus oldalra, hogy kórházakban hány eh, koronavírus fertőzött van, hány szabad ágy van még, hány szabad lélegeztető van még, erről nem semmilyen adat nincsen. Tehát országosan nem lehet tudni, hogy intenzív osztályon hányan vannak jelenleg Magyarországon. De. Országosan, nem kórházakra levantva, ami ugye megkönnyíteni azt a dolgot, azt a vitát, hogy hol van az egészségügyi ö, kapacitás határa, hiszen hogyha lennének számok, akkor nem kéne azon vitatkozni, hogy az orvosok hazudnak-e, Gulyárs szerint, vagy nem, akik ugye panaszkodnak.
0: De akkor azt jól sejtem, hogy neked a napi munkavégzési rutinod az úgy néz ki, hogy hallgatod az operatív törzs vagy az éppen aktuális sajtótájékoztatóit a különböző kormányzati megmondó embereknek, és kézzel vezeted egy táblázatba azt, hogy éppen milyen adatokkal szolgálnak, hogy egyáltalán valamifajta közelítőleges képet alkothassa a trendekről?
1: Hát ezt egyedül csinálnám, akkor azt hiszem, hogy eléggé erég, megviselne. Szerencsére ezt többen csináljuk. Tehát van nálunk a ban van a... Bana, a... Tamás Bencegáspár, aki a grafikonokat kezeli, van külső segítségünk is, idegergő, de hogy ez, egy, ez egyébként négyünknek is egy elég megterhelő feladat naponta, hogy az alapadatokat kell kinyernünk ebből a rendszerből, aminek meg kéne lennie alapvetően, és utána írhatnánk arról cikkeket, hogy vajon az intenzíves kapacitás határ hol van. Tehát, hogyha ezek az alapadatok meglennének, lennének, akkor, akkor tudnánk koncentrálni a lényegre. Így is, tehát, így is tudunk erre figyelni, csak az alapadatok begyűjtése, az tényleg naponta egy, egy, egy elég hosszú idő, és, és utána, hogyha kérdezünk, akkor vagy válaszolnak, vagy nem, többnyire nem válaszolnak egyébként a kérdéseinkre. Tehát ugye most például volt, a, 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 amikor novemberben, decemberben rákérdeztünk arra, hogy hányan vannak intenzíven, ez egy, azért egy fontos adat, mert a miniszterelnök is erre hivatkozva állapította meg ősszel az egészségügyi, ö, terjeletőségnek a határát, akkor rákérdeztünk, és akkor külön kérdésre elárulták, kormányinfon, nem az operatív törzs, hogy hányan vannak intenzíven. Múlt héten a Gulyás Gergely azt már nem árult el, azt mondta, hogy ez egy olyan bonyolult adat, amit így nem lehet kiszámolni, novemberben, decemberben meg lehetett. és most ezt nem árulják el.
0: Hm. Zoltán, a G7-en arról szintén még március elején, hogy minden megvan ahhoz, hogy az oltást jól megszervezze az ország, és ezért különösen kínos az, amit látunk. És itt utalsz arra, hogy van ez az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, ami ugye egy állami fejlesztés. Ugye ennek a lényege az, hogy az elmúlt évben pont azért építették ki ezt írott, hogy a betegellátásban a keletkező adatok, dokumentumok könnyen kereshetők és elérhetők legyenek, és a rendszer bizonyos elemei kiválóan működnek. Ugye írott szintén a cikkedben azt, hogy a legutóbbi hivatalos leírás szerint ezt a rendszert több mint 26 ezer orvos és 13 ezer dolgozó használja a magánszolgáltatókkal együtt már több mint 22 ezer intézmény fér hozzá, évente 75 millió egészségügyi dokumentumot és közel 180 millió orvos beteg találkozást rögzítettek benne, és ennek ellenére, vagy pont ezért ugye meglepő, hogy rengetegen kaptak úgy sms hogy nem feltétlenül kellett volna menniük, vagy már megkapták az oltást, és újra kaptak SMS-t, hogy menjenek oltakozni. Tehát egy teljes káosz láthatunk itt a vakcina kiosztás és az oltakozás területén. Miért kiderült a neked a cikked megjelenése óta, hogy miért nem használja magyar állam ezt a rendszert, amiben nyilván nagy összegeket investált, és részben egyébként bizonyította is már az életképességét?
2: Szerintem biztos, hogy használják. Most más kérdés, hogy az oltásnál jól használják-e, vagy sem ott nem, legalábbis az eddigiek ezt bizonyítják, valószínűleg, tehát a leírás alapján az derül ki, hogy elvileg az ESZT-ben minden megvan ahhoz, hogy ezeket a dolgokat kezelni lehessen. Most más kérdés, hogy a leírás az mennyiben a valóságot fedi. Hogyha a valóságot fedi, egyébként valószínűleg nagyjából azért fedi a valóságot, akkor tényleg egy elég nagy blama az, hogy ezt nem sikerült megszervezni, az oka pedig valószínűleg az, hogy nem ezt a rendszert használják elsősorban erre a célra, hanem ugye létrehozták a vakcinainfót, és valahogy ezt a kettőt egyszer nem sikerült összehangolni megfelelően, és ez vezetett ehhez a, ehhez a problémához. Ami viszont elég jól látszik, hogy az est t például a teszteléseknél valószínűleg elég jól tudják használni mi erre. Többször rákérdeztünk, hogy az illetékeseknél, tehát az illetékes hatóságnál is, aki ugye az EESZT-t felügyeli, illetve az operatív hogy tényleg így megye. Hogy föltöltik a teszteknek az eredményét az ESZT-be, és abból sikerül leszűrni. Ők ezt nem erősítették meg, de több helyről is úgy hallottuk, hogy ez így így zajlik. Tehát elvileg onnan szűrik le, és ez egyébként elég jól megmutatja azt, hogy igazából egy kettőség van abban, hogy mi az ok, hogy mennyire keveset tudunk a, a járványadatokról. Az egyik az valószínűleg az, hogy nem sikerült, tehát nincs egy megfelelő informatikai rendszer és egy megfelelő adatbázis mögötte. Tehát pont az ilyen dolgokból, mint az oltási káosz, elég jól látszik, hogy Más országokban, mint például a cseheknél, amit ugye a Zoltán is említett, ott azért jobban jobb adatbázis van mögötte, vagy jobban látható adatbázis van mögötte, akár a közvélemény számára is. Ezzel szemben nálunk ugye még a döntéshozók sem feltétlenül látják úgy ezeket az adatokat, hogy abból megfelelő szervezést össze lehessen hozni. az egyik ok az, hogy valószínűleg kevesebb az adat. De a másik ok az, hogy ami adat van, ugye azt sem hozzák feltétlenül nyilvánosságra, és ugye a tesztelési dolgok azért azt mutatják meg jól itt, hogy ha megvan az az adat, hogy hány ember teszteltek, és megvan az az adat, hogy ebből mennyi lett pozitív, és ezeket az est ből relik ki, akkor ott egészen biztosan nem tartana másokáig hozzárendelni egy életkort, egy lakhelyet. Tehát tulajdonképpen olyan demográfiai adatokat, amelyek alapján pontosan meg lehetne mondani, hogy Nógrád megyében a 30 és 40 közötti férfiak körében a teszteknek hány százaléka lett pozitív tegnap. És ugye ebből már lehetne következtetni arra, hogy a járvány akár az ország egyes részein belül milyen helyzetben van, hogyha lenne szándék arra, hogy ezt nyilvánosságra hozzák.
1: Nekem van, bocsánat, nem, nem akarom átvenni a szerepedet, de hogy nekem az ebben volt, eh, két, két dolgot akarok megmondani. Volt egy, ami engem egy kicsit megijesztett egyébként a, a vakcina információkban, amikor azt mondta a Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár, hogy arra a panaszra, hogy miért nem oltják a pedagógusokat, ami egy viszonylag érthetetlen dolog egyébként Magyarországon, miközben azért az EU-s tagországok nem tudom, azt hiszem, kétharmadában oltják, vagy előrevették őket, hogy, hogy mondott egy számot, hogy hány pedagógus regisztrált eddig a vakcina, vakcinára, ami ugye elvileg nem, nem lehetne ezt a, ezt a két adatot össze, összefésülni, hiszen van egy vakcina info, és nyilván van egy adatbázis a pedagógusokról, de alig ha van olyan hivatalos adatbázis, ami ezt a kettőt mutatja. Rákérdeztünk az eny de hát nem válaszoltak, hogy ezt bajon a onnan honnan tudja. A másik pedig azért azt hiszem, hogy egy olyan helyzetben, amikor, amikor tényleg rekordokat dönt a kórházban lévők száma, amikor azt lehet hallani, hogy az orvosok arra panaszkodnak, hogy lassan dönteniük kell, hogy kikerül kerül kikerül intenzívre, akkor ez egy fontos adat lenne, hogy, hogy milyen túlélési esélyeid vannak, akár megyei kórházakra levontva, hol, hol csinálják esetleg jobban, és hol csinálják rosszabbul, és miért. És hogyha a kórházak tudnának erről kommunikálni, amit nem tudnak, mert ez megvan tiltva közöttük egyébként, meg az orvosok közötti kommunikáció, akkor javulhatna esetleg a, a túlélési esély is, amiről egyébként nem tudjuk, hogy most mennyi.
0: Zoltán a G7-es alapján is kérdezem tőled még azt, hogy mit lehet általánosságban elmondani az oltakozási hajlandóságról, és itt lehet elmondani a rendelkezésre álló vakcinák mennyiségéről. Tehát az a tendencia, ami jelenleg látszik az átoltottság területén, az mikorra fog eredményezni egy olyan nyári immunitást, amit ugye sokan várnak már, és amit korábban nyárra prognosztizáltak a járványügyi szakértők. De a jelenlegi tendenciák alapján van esély arra, hogy az a nagyságrileg 6 millió polgártásnak az átoltottsága meg tud valósulni, ami ez Yárgy munkatáshoz szükséges volna.
2: Hát ugye szerintem, ez, ez az a rész egyébként a hogy amit nem csak azért nehéz megmondani, mert ugye az adatközlés nem megfelelő, mert egyébként ugye a, az oltásnak a kommunikációjára kifejezetten nagy hangsúlyt fektett az elmúlt hetekben a, a kormányzat, illetve az operatív hanem azért sem, mert nagyon keveset tudunk arról, hogy a, az oltás mikor fogja elérni, hogy az oltás átoltottság, mikor fogja elérni azt a szintet, hogy ez a tényleg ez a nyári immunitás meglehessen. Ugye azt látjuk, hogy hogyan jönnek be az oltások, elvileg azt is látjuk, hogy mennyit adnak be, de hogy ebből szerintem trendeket levonni nagyon-nagyon nehéz, és ami ugye a fő, fő probléma, hogy azt pedig végképp nem látjuk, hogy alkalmas -e a rendszer arra, hogyha egyszer tömegesen beérkezik nagyobb mennyiségi oltás, amire ugye akár esély is lehetne, mert hogyha egyszerre érkezik meg minden, amit leszerződtek, vagy amit leterveznek szerződni még a jövőben, akkor előfordult ilyen helyzet, akkor ezeket be lehet -e adni egyszerre. Szóval erre a kérdésre szerintem nagyon-nagyon nehéz válaszolni. Ugye pont a 444 en volt egy cikk, az oltárnék írták, szerintem talán a hétvégén, hogy nagyjából olyan három millió embernek kellene most már védetnek lennie, vagy azért, mert átesett a fertőzésen az elmúlt fél évben, vagy azért, mert megkapta az oltást. Ez elvileg ugye a fele nyilván, ugye, akik átestek a fertőzésen, ők ki fognak esni szép fokozatosan a fél évből, kicsúsznak, de közben pedig az oltás azért remélhetőleg gyorsabb ütemben fog haladni de szerintem erre pontos dátumot mondani, vagy akár szerintem hétre, vagy talán hónapra belődni is. A mostani adatok ismeretében én, én nem tudnám.
0: De a ti szerint, akikkel beszéltettek a a írása közben, tartható, vagy megalapozottan feltételezhető, hogy nyárra kialakulhat a nyájújítás Magyarországon, akár az átoltottság, akár a fertőzésen való túlesettség okán?
1: Szerintem az igen. Az, hogy husvétre meg lesz a Két és fél millió ember, az, az már azért egy, az már egy elég optimista forgatókönyv, de az, hogy nyár, nyára ez meg lehet, ami fontos információ, és nem tudunk, viszont ugye most volt egy adat, amiből ki lehetett nagyjából számolni, hogy a, a második negyed évben jöhet az EU-s közös beszerzésből egy 4,6 millió adag vakcina, illetve 4,6 millió emberre elég vakcina. Ami ugyan nagyon sok, addigra megérkezik a maradék kínai is, ami májusban lenne még egy három és milliós adag. Az oroszok el vannak maradva most egy hát olyan fél millió szállítással, de nekik azt be kéne hozni szintén áprilisig, plusz még, tehát hogy onnan is még jöhet. Úgyhogy lesz annyi vakcina, amennyi bőven lehetővé teszi, hogy... Hogy aki oltakozni szeretne, olt, oltakozni. Tehát aki oltakozni szeretne, az, az meg tudja kapni ezt, a, ezt az oltást. Azt kieleti már
0: most, hogy nekünk Magyarországon alapvetően nem feltétlenül hiányunk van, hanem a szervezettségből és az oltóhelyek hiányából adódóan, itt kapacitás problémák vannak, hogy a meglévő vakcián beadják az érintetteknek?
1: Nem, tehát az, azért van vakcinahiány, tehát az hogy, az, hogy ebben vannak uh, ugye látványos hibák, mint volt az voltás, uh -huh. uh, és hogy, hogy lehet látni olyan oltópontokat, ahol nagyon sokan vannak, és azt hiszem, hogy egyébként az oltópontoknak tényleg uh, uh, hiányzik az, hogy ezeket nem feltétlenül kórházban kellene lebonyolítani, hanem lehetne nagyobb, Na, ott van ma a Budapest arén, ami egy hatalmas, vagy téren, ha tudom, hogy hogy erről tűnik, de azért szabadtéren, stadionokban bőven meg lehetne oldani az oltást, és nem kellene ahhoz ragaszkodni, hogy kórházak zsúfolt folyosóin oltsák az embereket, de azért azt nem lehet mondani, hogy, hogy most, most már füldünk a vakcinában, és ez bénázás miatt nincsen beadva.
0: Zoltán, ti a G7-en, de ez majd a négyes kollégához is szól. Kitartóan követitek a különböző eseményeket a koronavírus Magyarországi terjedésével kapcsolatban. Szerintem a legtöbb laikus azt szokta megfogalmazni, hogy hogy lehetséges az, hogy még a második hullámból sem jöttünk ki, ráadásul november óta egy viszonylag szigorúbb kiárási korlátozás, lezárások és így tovább kísérték az életünket, és ennek ellenére így be tudott robbanni a harmadik hullám. Mivel magyarázható az, hogy a meglévő korlátozások mellett ilyen riasztó mértékben tudott elterjedni a vírus az országban?
2: Valószínűleg van, aki erre tudja az adekvált választ. Én, nekem csak sejtéseim vannak, amire következtettem az adatokból és az eseményekből. De elég egyértelműen azt tudjuk, hogy most a brit variáns az, ami dominál Magyarországon. Azt is tudjuk, hogy a brit variáns sokkal gyorsabban terjed, és most már az is egyértelműnek tűnik, hogy a fiatalabb korosztályban is fertőzőképesebb. Én azt gondolom, hogy ami berobbantotta a járványt, az az, hogy a brit variáns elkezdett terjedni, és az olyan zárt közösségekben, amelyekben a vuani mutáns vagy hát az eredeti vírus még kevésbé tudott terjedni, mint például az iskolák, óvodák, bölcsödék. Ott valószínűleg sokkal-sokkal hatékonyabban terjedt, és utána pedig a gyerekek, akik ugye ebbe a közösségbe, közösségbe jártak, valószínűleg hazavitték, és így kezdett el terjedni, vagy így robbant be a harmadik
1: hullám. Ö, igen, tehát hogy ugye az látszik, hogy hogy megtörtént az, ami más országokban is megtörtént, ahol a brit mutáció terjed jobban az eredetinél. Szerintem a második hullámos védeke... Az első hullámban azt gondolom, hogy nagyon gyorsan zártunk, nagyon jó voltak az eredményeink. Ezt nem lehet elvitatni egyébként. Lényegében nem volt tömeges terjedése a vírusnak. A második hullámnál láthatóan nagyobb önbizalommal ment neki a miniszterelnök a, a járványkezelésnek, Ugye most már nem hiszem, hogy mondaná azt, amit szeptember elején, hogy, hogy a járványkezelés első számú mutatója a halálesetek száma, és itt ugye most már mozgatják is a célokat, és néha nem, olyan, mintha nem guborre hanem hanem szögletarányra, vagy mindig valami, valami adatot próbálnak találni, ami alapján el lehet magyarázni, hogy a jelenleg a világon a legrosszabbak közé tartozó halálozási arány, miért nem annyira rossz. A e, második hullámban már érezhetően későn zártak, e, és ugye ott az iskolákat nagyon nem akarták zárni. A harmadik hullám az szerintem azért csúszhatott össze a másodikkal, mert nem voltak annyira szigorú intézkedések, mint bárhol máshol, ami arra volt jó, hogy nem, nem volt egy, egy hatalmas kiugrás a, a, a a második hullámban, tehát volt egy, egy meredek emelkedés, de arra jó voltak ezek a soft szabályozások, hogy ezt kordában lehetett tartani, viszont a, a, a lecsengése is hosszabb ideig tartott, halálozásban is napi fertőzöttségben, és ezért csúszhatott össze a harmadikkal. Ahol egyébként teljesen egyértelműen későn zártak. Tehát a, a, a számoknál már, ha mi láttuk, akik tehát tényleg teljesen laikusak vagyunk, hogy januárban romlanak a számok. Február 18-án aztán Müller Cecilia bemondta, hogy itt a harmadik hullám, majd a miniszterelnök egy héttel később kijött járványmatematikusokkal való egyeztetésről, és azt mondta, hogy a következő két hét legrosszabb időszaka jön. A kórházak olyan terhelést kapnak, amit soha, majd nem történt egy hétig semmi. Tehát, hogy, hogy lehetett látni, hogy a jelenlegi vagy az akkori korlátozások nem elegendőek, Bemondta a miniszterelnök egy héttel azután, hogy a, a műlet Cecília szerint is itt a harmadik hullám. Bemondta, hogy borzasztó két hét következik, majd egy hétig nem történt semmi, és a járvány intézkedések is másfél héttel később léptek életbe. Láthatóan most már annyira késő, hogy nem is tudták megállítani a harmadik hullámot. Úgyhogy én nem, nem tehát ami most van, hogy a, a kórházakban lévők száma egy nap alatt 596-ra emelkedett ma. Hogy a, hogy a lélegeztetőn lévők száma az, az minden nap egyre, egyre magasabb, úgy, hogy a Merkeli Béla folyamatosan tolja már ki azt a, azt a határt, ami szerinte a magyar egészségi teljesítőképességenek határa, és mindig elérjük. Ez teljesen egyértelműen azért van, mert a harmadik hullámot látva nem léptek időben további korlátozásokkal. És én most sem látom egyébként, hogy a jelenlegi, bár ilyen fájdalmas, ez nem kívánom egyébként, hogy... Szárkozunk be, nem vagyok annak, tőle, senki nem szeretné, hogy ezt sokáig tartson, hogy tovább tartson, hogy ne léphessünk ki az utcára, de az látszik, hogy a mostani szabályozás sem elég ahhoz, hogy, hogy csökkentse legalább a kórházban lévők
0: számát. És akkor egy záró kérdés mindkettőtökhöz, és akkor elsőként, majd Hasán kérlek, hogy te válaszolj rá, és utána Jandó Zoltán, hogy ugye az elmúlt egy évben a pandémia nagyon sok mindent pusztított ebben az országban, az emberi életeken túlmenően, valamelyest azt gondolom, hogy a újságíró szakmába vetett közbizalmat is. Ami meglepő abban a kérdésben ráadásul, hogy ugye. Ti is utaltatok arra, hogy konkrétan az adatszolgáltatás terén a kormányzatnak milyen súlyos elmaradásai vannak, mennyire nem transzparens az, hogy pontosan milyen lefolyása van a járványnak. Ezt, hogy erről bármifajta képpel rendelkezhetünk, és van fajta folyamatosság az adatszolgáltatásban, ezt alapvetően újságírók végezték el a kormányzat helyett. Ti mivel magyarázzátok azt, hogy nyilvánvalóan a kormányzattól független, magukat egyébként függetlennek apostrofáló véleményvezérek, sokkal hevesebben kelnek ki az újságírók ellen, és vádolják őket hergeléssel a közhangulatnak a negatív befolyásolása, vagy kvázi az újságírók kényszerítették ki a különböző lezárásokat a kormányzattól. Tehát miért gondoljátok azt, hogy mert mondom, a kormányzat részről érthető, hogy miért próbálják delegitimálni az újságírókat, de miért gondoljátok, vagy miért magyarázátok azt, hogy a kormányzattól független nyilvánosságban is sokkal erőtelesebbnek tűnik a harag a médiával szemben, mint esetben a kormányzattal szemben, aki nem szolgáltatott adatokat, későn szervezi meg a lezárást, nem tudta megszervezni az oltakozást, és így tovább, és így tovább. Miért az újságírókon csattan szerintetek az ostor?
1: Nyilvánvalóan van egy teljesen érthető frusztráció, elkeseredettség az emberekben. A mostani az, hogy egy éve vagyunk, jelen olyan helyzetben, hogy hol kisebb, hol nagyobb mértékben korlátozva van az életünk, hogy emberek veszítik el az állásukat. És, és igazából... Nyilván azokra irányul a harag, akik erről ki, ki szeret már arról olvasni, hogy megint rekordon van a halározások száma, hogy megint sokkal többen vannak korrázva, ahelyett, hogy javuló számokról olvasnál, hogy már azt lehetne tervezgetni, hogy, hogy hogyan lehet újra nyitni. És miután a, amit mondtad, miután a kormány ezeket az információkat nem osztja meg, vagy a kormány média úgy, ahogy ma például egy ilyen tragikus napon arról számol be, hogy felére csökkent a, a fertőzöttek száma, ami egy nagyon félre. Kezdő adat azért ránk haragudnak, kicsit olyan, mint mintha az időjárás rendőre haragudnának az időjárás miatt. Nem lehetünk arról, hogy, hogy így alakulnak a számok, illetve hogyha befolyásolhatnánk azt, hogy a kormány mit csinál, és mit nem, akkor ezt is elmondtam, akkor azt szeretném kérni, hogy például ne lopjanak, és ezt én nagyon szívesen leírom naponta, hát ha ezzel, ezzel lehet hatni a kormányra attól tartok, hogy nem. Tehát, hogy, hogy az a jogos indulat, ami, ami mondjuk emberek munkájának az elvesztése miatt dolgozik a társadalomban, azt lehet, meg lehetne kérdezni a kormánytól, hogy mennyire sikeres a, a gazdaság védelme, mennyire sikeres a munkahelyek védelme, és mennyire sikeres minden olyan, olyan védekezés, ami, ami a hétköznapjaink befolyásolja befolyásolja, ahelyett, hogy azokat az újságokat bírálnák, akik beszámolnak a a jelenlegi helyzetről, a valós helyzetről, hogy lehessen tudni, hogy miért alakul Magyarországon.
2: János Zoltán? Hát, hogy a, rossz a, a nyakába, azt, hogy a rossz hírhozójának a nyakába varják azt, hogy rossz hír van össze, egy eléggé ősi reflex, tehát elég régóta láttuk már, hogy ilyen ezt történik. Ugye a kormányzat tulajdonképpen ennek a kommunikációnak a kényszerét így azzal, hogy nem közöl adatokat, azzal, azzal ledobta magáról, és hát ugye így Egyfaj, a kommunikációtól kvázi megszabadult, azzal, hogy tartanak naponta egy sajtótájékoztatót, ott elmondják, hogy hány ember volt, aki 500 méternél el, távolabb eltávolodott a lakásától, a kutyájával, tehát az ilyen relatíve fontos adatokat egy hasonló járványhelyzetbe, de azt nem, hogy, hogy milyen problémák vannak, és hogy ezek milyen tényleges problémák vannak, és hogy ténylegesen hogyan állunk a járványkezelésben. És ugye ennek, ennek a fő oka, vagy a fő, legfontosabb olyan következmény, ami nagyon problémás, az az, hogy tulajdonképpen ilyen teljes bizonytalanság van. Tehát még ott, ahol Hivatalos szervektől kapnak az állampolgárok adatokat arról, hogy pontosan hogyan áll a járvány. Meg tudják nézni egy adott honlapon, hogy éppen tegnap mennyi volt a fertőzöttek száma, mennyi volt az aránya a teszteknek, ami pozitív lett, mennyi haltak meg. Ott egy térkép, ahol látják, hogy az adott megyében éppen mi a helyzet. Látják azt, hogy hol van, hol tartunk a járvány felfutásában. Ott vannak olyan adatok, amikre építkezve azt mondhatják, hogy hát igen, ezeket hivatalosan közik. Persze a hivatalos adatközlésben is... Lehet bizalmatlannak lenni, de hogy azért az mégis egy más helyzet, mint hogyha ilyen nem létezik, és egy alapvetően megosztott sajtóból értesülnek, és vagy elhiszik, amit ír a sajtó, vagy nem hiszik el, amit ír a sajtó. Tehát tulajdonképpen azzal a kormányzat, hogy nem közel adatokat egy nagyon-nagyon nagy fokú bizonytalanságot tart fent, ami politikai szempontból lehet, hogy előnyös, járványkezelési szempontból viszont nagyon nagyon nagy probléma. Gandó
0: Zoltán, használ, Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen mindazt. mindezt. És Mi köszönjük. Sziasztok! Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt már a Partizán, hogyha bármilyen kérdésed észrevételed lenne az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornán, akkor mindenképpen tedd meg, illetve ha van, akkor kérek, szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Van még egy Facebook oldalunk, hogy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Instagramon Partizán politika címen találhattok meg bennünket, illetve, ha nem szeretnétek nézni, nem inkább hallgatnátok a Partizánt, akkor azt is megtehetitek, az összes nagyobb podcast platformon fenn vannak a napi adásaink. Munkatársaink nevűben köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, csáó!